0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 24 août 2023 et euh, que vous dire d'autre si ce n'est que Nvidia a fait ce qu'on attendait d'elle puisqu'elle a cartonné sur les résultats, on va pas s'attarder non plus 15 heures là-dessus mais ce qu'il faut retenir c'est que tout, absolument tout, était mieux que les attentes non seulement tout était mieux que les attentes mais en plus les prévisions sont encore meilleures que les attentes et quand on écoute le management parler après la clôture hier soir, eh bien on voit que la qualité des résultats est exceptionnelle mais aussi, les anticipations sont formidables, puisque la CFO disait même carrément hier soir qu'ils avaient déjà une visibilité exceptionnelle pour 2024. Donc aujourd'hui, alors que nous vivons une époque où économiquement, on ne sait plus tellement où on va, et tout est assez trouble pour plein de raisons différentes, eh bien on a quand même une boîte quelque part, Nvidia, qui montre le chemin, qui montre la lumière, il n'y a pas d'autre terme que ça, qui montre la lumière pour aller dans la bonne direction, puisque eux, ils savent déjà ce qui va se passer l'année prochaine, c'est Juste parfait, il n'y a rien d'autre à dire. Alors cette vidéo pourrait déjà s'arrêter là, parce que finalement quand on voit ce qui s'est passé, on se dit « bah voilà, tout est classé, le Nasdaq va rebondir, on va partir au plus haut de tous les temps, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Nvidia a fait tout juste. Alors oui, c'est vrai, les revenus sont meilleurs, les résultats sont meilleurs, les perspectives sont meilleures. ils annoncent un rachat d'actions de 25 milliards de dollars. Bref, on voit vraiment pas à quel niveau et à quel endroit on peut trouver un mauvais chiffre dans les publications d'hier. C'est c'est juste exceptionnel sur ces euh, 25-30 dernières années. Je me souviens pas avoir vu des résultats aussi bons, aussi euh, incontestables. Ce qui est assez fou surtout, c'est que finalement tout le monde s'y attendait. Quand on parlait hier matin, on disait 90% des analystes s'attendent à que les chiffres soient bons, s'attendent à des targets plus hauts, eh bien c'est fait, alors c'est pas encore fait parce que le target moyen, je vous disais hier, était à 520 dollars, on n'est qu'à 500 balles ce matin, euh, le titre se traitait en hausse de 6,5% hier soir, donc on n'est pas non plus en monstre euphorie, mais bon, faut quand même dire qu'on vient de quasiment 440, donc on a pris quasiment 60 dollars en l'espace de quelques jours, donc on avait largement anticipé ces bons résultats, on a vraiment l'impression qu'on savait finalement, c'est assez rare pour être signalé, bref. Tout va bien du côté de Nvidia, tout va bien hein, du côté de la tech. D'ailleurs, ce matin, on voit même en Asie, les marchés montent parce que les chiffres de Nvidia étaient bons. La Chine monte de 0,5% parce que les chiffres de Nvidia étaient bons. Aujourd'hui, les chiffres de Nvidia qui sont exceptionnels ont, ont plus d'influence sur le marché chinois que la baisse des taux offerts par la Banque Centrale il y a quelques jours. Bref, on est en plein délire, en pleine explosion. On a l'impression que tout va bien et c'est fantastique quand on regarde les chiffres de Nvidia, mais seulement quand on regarde les leurs. Oui, parce qu'à côté, c'est pas tout à fait pareil, hein. ce n'est pas tout à fait bizarre. On a quand même eu deux, trois autres chiffres hier qui faisaient penser que hum, tout n'était pas aussi parfait dans le meilleur des mondes à commencer bien sûr par euh, Foot Locker. Alors Footlocker, marchand de basket, vous connaissez tous ce que c'est Footlocker. vous êtes tous déjà rentrés dans un magasin un Foot Locker et vous avez tous déjà acheté des Nike à 500 balles, parce qu'il y a un rappeur qui a mis sa signature dessus, ou qui a décidé que la couleur, ce serait sa couleur, enfin peu importe, donc on a vu ces derniers temps la folie des baskets qui montaient, qui montaient, qui montaient en termes de prix, visiblement tout le monde s'en foutait de payer 500 balles, 800 balles ou 1000 balles la perte de basket, sauf que là tout d'un coup on a l'impression que ça ralentit un peu. Alors Footlocker n'est pas le spécialiste de la basket, on va dire de collection mais ce qu'il faut retenir c'est qu'ils vendent des baskets de haut de gamme quand même pour certains endroits et on voit gentiment enfin c'est ce que Footlocker a annoncé hier c'est qu'il y a un ralentissement qui est en train de se faire au niveau du consommateur, on voit que le consommateur consomme différemment, est un tout petit peu plus prudent qu'il ne l'était avant, et donc on voit quand même qu'il y a un ralentissement. On l'avait déjà vu la veille avant-hier avec les chiffres de Nordstrom, avec l'histoire de The Coast, l'histoire de Dick's Sporting Good, et évidemment également avec Messies. Donc on voit que le consommateur est en train de changer de comportement. Pour l'instant, bah, les ventes de détail, ça va toujours pas trop mal, mais globalement, on voit quand même que sur certains typologies, sur certaines typologies de et eh bien le consommateur est en train de ralentir. Donc encore une fois, c'est un bon signe pour l'inflation parce qu'elle devrait se calmer par rapport à ce genre de choses. Mais en même temps, ça fait toujours euh, un petit peu peur parce que ça pourrait aller très très vite, surtout quand on voit qu'il y a quand même pas mal de cartes de crédit, de problèmes au niveau des cartes de crédit puisque les gens ne peuvent plus forcément dépenser comme ils veulent. Donc on voit clairement que ce genre de bien de consommation, on va dire un petit peu exagéré en termes de prix, en train de s'en prendre plein les dents. Hier, en plus de Foot Locker qui perdait 36% euh, sur l'annonce, on avait aussi Nike qui en est sa dixième séance de baisse consécutive, parce que forcément si Foot Locker ne vend plus rien, Nike ça va pas les aider non plus. Donc mauvaise nouvelle du côté de la consommation, on a également eu des mauvaises nouvelles chez Peloton qui ont annoncé des chiffres catastrophiques. Le titre prenait encore 22% dans les dents, il était à 5%. Il faut quand même se souvenir que Peloton valait 169% au mois de janvier 2021. D'ailleurs, on peut presque imaginer que Peloton Peloton se réjouit de voir le retour du nouveau virus, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Eris, le nouveau virus du Covid qui arrive hein, ces prochains temps. Donc, je pense que Peloton doit... On espère que les gens vont de nouveau être confirmés pour retourner faire du vélo dans leur salon face à leur télévision. Bref, tout ça, c'est une autre histoire à voir, mais encore mauvais chiffre chez Peloton. Donc on voit que, bon, d'un côté, ça va super bien chez Nvidia, et de l'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué pour d'autres sociétés. Ce qu'on voit surtout, c'est que l'intelligence artificielle, c'est visiblement de place to be, mais quand on regarde à l'intérieur de ce qu'a dit NVIDIA, on a quand même l'impression qu'il y a une guerre à l'intérieur des, des players dans l'intelligence artificielle et qu'il va falloir quand même choisir les bons euh, plutôt que uniquement euh, se dire que c'est tout le secteur qui va cartonner. Affaire à suivre. J'ai l'impression, comme ça, au niveau du feeling, qu'on n'a pas fini d'en parler. L'autre sujet, eh bien, évidemment, euh, maintenant qu'on a fini le sujet Nvidia et qu'on va digérer ça, si vous regardez un peu les médias financiers, on ne parle quasiment que de ça, analyse, opinion, que va-t-on, que va devenir Nvidia euh, Là, c'est, il euh, y a à boire et à manger, il hein. y a aussi des très très négatifs, mais globalement, tout est bon, tout est beau, tout est génial, c'est vraiment un peu le sentiment, c'est le messie qui vient d'arriver sur Terre. Et puis, bah, de l'autre côté, maintenant qu'on a mis un petit peu ça derrière nous, nous, on peut dire qu'officiellement, la saison des résultats trimestriels est terminée maintenant. Donc, on va pouvoir se concentrer sur autre chose, autre chose comme le meeting de Jackson Hole, par exemple. Oui, le meeting de Jackson Hole qui devrait commencer aujourd'hui. On devrait avoir un discours de M. Powell demain après-midi pour nous expliquer ce que lui y pense. Alors, évidemment, on se pose plein de questions. Alors, il y a une statistique assez intéressante qui est sortie ce matin, c'est qu'on a vu que depuis 1981, depuis le temps qu'existe ce meeting de Jackson Hole, eh bien généralement ça se passe plutôt bien après les meetings. Les discours de clôture sont plutôt bien pris par le marché et ça va généralement dans la bonne direction. C'est clair qu'aujourd'hui on est un petit peu obsédé par ce qui s'est passé l'année passée puisqu'on s'est fait exploser la tête après le meeting de Jackson Hole et qu'on avait appris que M. Powell n'était pas prêt de redevenir viche. D'ailleurs il l'est toujours pas. Et visiblement il ne faut pas non plus attendre qu'il le devienne demain. Euh, eh bien c'est un peu la seule fois où on a eu une mauvaise nouvelle post-meeting euh, de Jackson Hole. Alors pour l'instant, on est plutôt optimiste par rapport à ça et on se dit que demain, il ne devrait pas y avoir de trop grosses catastrophes. Mais enfin, on ne sait jamais, hein, les humeurs de certains pourraient faire que le marché pourrait mal terminer la semaine. En tous les cas, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'on est plutôt confiant sur ce que pourrait nous dire M. Powell. On espère juste qu'il ne va pas nous dire « Oui, ben moi, je vais continuer à monter les taux en septembre, rien que pour vous embêter. » On espère qu'il va maintenir sa pause. On, va, on espère qu'il va continuer à garder un ton plutôt conservateur et plutôt prudent par rapport aux chiffres économiques en disant « je vais regarder ce qui va se passer au fur et à mesure ». Et puis on prend les décisions au fur et à mesure. Aujourd'hui, au niveau de l'inflation, effectivement, il y a du bon et du moins bon. On voit que le consommateur, ça ralentit. Mais en même temps, on voit que les salaires sont en forte hausse. Et que si on regarde les derniers chiffres de l'emploi, les derniers chiffres de demande d'emploi et d'offre de salaire, eh bien on voit quand même que les Américains veulent de moins en moins bossés ou alors pour beaucoup plus d'argent. Ce qui fait que si les salaires augmentent, on a un autre problème sur l'inflation. Donc d'un côté, vous avez la consommation qui ralentit, mais quand même des espoirs sur, sur le côté euh, inflationniste qui pourrait euh, se calmer. Bref, tout ça, c'est la, la, la cuisine que va devoir faire M. Powell pour nous sortir quelque chose de potable demain après-midi. Pour le reste, eh bien euh, c'est la fin de la semaine gentiment. On a donc eu euh, le patron du groupe Wagner qui s'est fait descendre. Enfin, son avion est tombé brutalement en panne hier soir euh, par miracle ou par surprise, on va dire. Bon, ça, c'est pas très important pour les marchés financiers. Euh, pour l'instant, évidemment, c'est la faute à personne. Euh, mais euh, même Joe Biden, qui était visiblement réveillé cette fois, a déterminé qu'il n'était pas surpris de ce qui était arrivé à M. Euh, Prigozine. Donc euh, voilà. Ça, c'est une des petites nouvelles qui occupe pour l'instant le marché. Mais si on regarde pour l'instant au niveau des infos il ne se passe quasiment rien, c'est super calme, sauf sur Nvidia, Nvidia qui, je rappelle, prenait 6,5%, et je promets, je promets que dorénavant, je ne parlerai plus de Nvidia, au moins pendant une semaine. On va bien trouver autre chose à parler. Je sais pas, moi, Tesla ou Elon Musk. Mais en tout cas, pour l'instant, on va essayer de passer à autre chose. On va se concentrer donc sur le meeting de Jackson Hole et sur ce qui va en ressortir. Et puis on va finir la semaine Eurolip. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les indices ont relativement bien rebondi. Que ce soit le Nasdaq, le S&P, un peu au milieu de nulle part. Il faut le concevoir. Mais pour l'instant, bah, on va pas se plaindre. Ça repart gentiment. Alors est-ce qu'on repart en direction des plus hauts historiques Est-ce qu'on retrouve notre confiance que l'on avait au début du mois d'août. Grande question pour pas oublier non plus que la semaine prochaine, c'est le 1er septembre et que le 1er septembre, et eh bien c'est le mois des crashs qui commence. Et je parle pas des crashs d'avion. Voilà, nous avions donc commencé la semaine avec la Chine. Les attentes sur NVIDIA et les attentes de Jackson Hole. La Chine, on n'en parle plus. NVIDIA, c'est réglé. Il ne reste plus qu'à attendre Jackson Hole demain soir. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Je vous préviens tout simplement que demain, ben, je ne serai pas là. Je ne serai pas là parce qu'il y a un moment donné, il faut bien rentrer à la maison. Donc demain, je rentre à la maison. Et je vous retrouverai euh, samedi ou dimanche avec euh, le Swiss Bliss de la semaine en direct de mon studio euh, parce que bah, c'est la rentrée donc il faut y retourner aussi passer euh, une excellente journée une très bonne fin de semaine et on se voit euh, ce week-end profitez bien, bye bye